0: Mais voilà, c'est ça qui nous fait grandir, c'est de, de pouvoir être à trois, c'est une force clairement.
1: Bienvenue dans le podcast de Cœur Battant, ici Maya Cham pour Fédéral Assurance. Je suis très heureuse que vous soyez là. Peut-être avez-vous un sens inné de l'entrepreneuriat ou un rêve que vous chérissez depuis longtemps Ce podcast s'adresse à tous ceux et toutes celles qui ont à cœur d'entreprendre. J'y rencontre des personnes qui entreprennent avec leur cœur, qui nourrissent une passion unique et qui ambitionnent de réaliser un projet. Aujourd'hui, nous accueillons en studio David et Rachid, des artistes très actifs, chacun dans son style artistique. John, leur troisième ami artiste, nous joindra tout à l'heure en ligne. Tous trois combinent leurs ambitions artistiques avec un job à temps plein. Si la crise du coronavirus a freiné les expos, les événements publics revêtent une importance cruciale pour leurs œuvres d'art. C'est pourquoi ils tentent au maximum d'exposer en trio, car cette mise en commun renforce leur portée artistique. En tout cas, je suis impatiente de découvrir leur histoire, alors je vous propose de commencer tout de suite. Bonjour David, bonjour Rachid, merci d'être là aujourd'hui. Et bonjour John, que l'on a par téléphone. Salut John donc, qui est en direct depuis son atelier, c'est bien ça Tout à fait, oui. Merci en tout cas à tous les trois d'être là dans ce podcast, je suis ravie de vous accueillir, de vous recevoir. Euh, alors on va commencer indirectement. parlez-moi de vos créations artistiques. Rachid.
2: Ben bonjour, merci pour l'invitation. Donc euh, moi je m'appelle Rachid et je fais des œuvres sur base de calligraphie et donc j'utilise les formes et les volumes de certaines lettres arabes et d'arabesques, souvent dans leur règne animal, quand c'est figuratif ou alors sur euh, base de géométrie. Je fais des compositions dans ce sens-là.
1: Et vous, David euh,
0: Moi, j'ai commencé d'abord par beaucoup de compositions géométriques. Et ensuite, j'ai plus travaillé sur des silhouettes, que ce soit des animaux ou des euh, icônes euh, de la musique, euh, du gaming, euh, politique. Euh, ça dépend vraiment des thèmes. On est, euh, on est ouvert à tous les thèmes, en gros, ouais. donc euh, voilà.
1: Des silhouettes ou des arabesques que vous reproduisez l'un comme l'autre sur différents supports, d'ailleurs.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait On a le, les médiums en commun, c'est-à-dire qu'on travaille avec des marqueurs à peinture. Et là, on fait ça sur des, des toiles, des feuilles.
0: Des skateboards, des chaussures, ouais. des vestes, un peu tous les supports. On a eu des, des chaises aussi. Des tables,
2: des chaises, ouais, tout à
1: fait. Génial. Ouais. Ah ouais. Ouais, de quoi recustomiser tout votre intérieur, quoi. Exactement. Et, et John, vous aussi, vous êtes quelqu'un qui adore explorer tous les supports, toutes les surfaces
3: Absolument. Absolument. Ben, comme Rachid et David l'expliquaient bien, donc on, on essaye vraiment d'utiliser tous les support possible et imaginable. Et euh, moi, en plus, ben je travaille aussi sur la peau. Ah,
1: donc,
3: voilà. Euh, voilà, je fais euh, cette formation de tatouage dans, oui. un, dans, un, dans un shop assez reconnu à Bruxelles. Donc, euh, donc voilà. Alors,
1: vous êtes euh, mm. des artistes individuels, hein, mais vous joignez souvent vos talents dans des expositions. En tout cas, ouais. vous aimez joindre vos talents dans des expositions. Comment ça se passe C'est-à-dire
0: euh, que les premières initiatives sont un peu tombées... Euh comme ça, puisqu'on nous a proposé euh, de customiser dans un, dans un bar de, de jet euh, des tables et des chaises, ouais, fait. et que le propriétaire des lieux, nous connaissant très bien tous les trois, et sachant les liens d'amitié qu'on a ensemble, nous a proposé de le faire à trois, en fait. Et clair. donc le, la première initiative de travailler à trois nous a été proposée de l'extérieur, et c'est vrai qu'après, dans la dynamique des choses, on a continué à, malgré qu'on puisse avoir des, des projets individuels de, de chacun de notre côté, mais on essaye dès que possible de, de de faire profiter les, 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 autres, les autres amis qu'on a autour de nous oui. et principalement nous trois dans, dans tout ce genre d'exposition de, possible, tous les projets qui se présentent
2: à nous. Tout oui. Et alors la force, la force d'être à trois c'est justement de pouvoir se nourrir l'un à l'autre des idées, des inspirations et, de, et des pistes qu'on pourrait explorer pour justement euh, trouver un, un lieu où on pourrait s'exprimer au mieux quoi. Où on pourrait se marier à trois, le, le <rire> plus, en tout cas dans la forme d'art.
1: Mais oui, je vous souhaite beaucoup de bonheur d'ailleurs. C'est gentil. Euh, est-ce que vous vous estimez, enfin, vous avez l'impression d'être un petit peu un collectif, même si vous ne vous définissez pas forcément comme ça, mais est-ce que c'est un peu ce que vous ressentez Dans vos âmes respectives
0: Dans notre dynamique de fonctionnement, on ouais. ne on on peut pas dire qu'on n'est pas un collectif parce que on, on a des conversations sur les réseaux sociaux rien qu'à nous trois, où on poste énormément de photos faire. où on parle énormément de nos idées son, son de, de nos Il réalisations veut... et, etc. Donc on est, on, est, on est très très complémentaires et on parle beaucoup de nos projets euh, les uns avec les autres et on donne un avis euh, franc et ce qui n'est pas toujours facile à entendre pour chacun de nous <rire> ouais. à, chacune de, à chacun de nos moments, mais, euh, mais voilà c'est ça qui nous fait grandir, c'est de, de pouvoir être à trois c'est une force clairement ouais, ouais. et on en profite vrai. un maximum on, on, on profite vraiment de chaque instant euh, nos premiers vernissages euh, les, premières, euh, les premiers retours des gens là dessus tout, euh, euh, tout ça c'est déjà très enrichissant Pour John, c'est un peu moins nouveau que pour, que pour Rachid et moi, vu qu'il avait déjà exposé seul ou avec d'autres collectifs avant. Mais, mais voilà, je crois qu'il a toujours la même, le même intérêt, le même amour et la même envie de faire, de faire ça. Quoi. Ah,
3: mon cœur bat toujours à la chamade à chaque fois. <rire> voilà.
1: John, vous, vous avez une formation artistique, c'est bien ça
3: bah Effectivement. Donc, en fait, j'ai commencé euh, là depuis que j'étais petit en fait et puis après j'ai un petit peu lâché parce que je me suis plus consacré au sport extrême et en, en particulier dans le BMX où euh, voilà, j'ai fait euh, pendant plus de 10 ans euh, ce genre d'activité et puis en, après, après coup je suis rentré dans une, euh, dans une école d'art euh, à Bruxelles où j'ai fait tout mon cursus et euh, par la suite j'ai continué là-dedans en m'enseignant euh, directement après euh, l'art euh, avec des, euh, des petits jeunes euh, de Bruxelles aussi, euh, qui sont euh, voilà, dans un, un établissement spécialisé. Et en fait, grâce à ça, ça permet aussi de, de m'épanouir aussi dans mon propre art, parce que finalement, euh, eux n'ont plus les codes que nous, nous adultes, on a. Ils n'ont pas ces codes-là. Et donc, en fait, euh, de pouvoir casser tous ces codes est très important. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, ce que Picasso a fait pendant toute sa vie. Il a essayé de casser les codes pour... Euh, finalement, redessiné comme un enfant, mais à sa manière. Quoi. Mmh. Et donc, euh, du coup, c'est grâce à ça qu'on apprend énormément de choses sur soi, sur son art, et, euh, et c'est comme ça qu'on évolue aussi.
1: Rachid et David, vous aussi, vous travaillez avec des jeunes, parce que vous avez chacun un métier en parallèle de votre mmh. passion pour l'art
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, moi, je travaille avec des, des jeunes de 12-18 ans, on fait des animations, et euh, donc, l'accapitation se passe très bien, parce que c'est C'est une passion véritable. Moi, je fais ça depuis euh, des années. Hein. Je suis le doyen du collectif. <rire> voilà. Et, euh, mais Effectivement, c'est une de mes passions, c'est mon travail. Maintenant, la, la place que prend l'art, eh on trouve toujours une soirée, on trouve toujours du, du temps pour dégager ça, parce que c'est euh, important mm -hmm. pour moi. Parce que déjà, je pense qu'il y a une notion très importante qu'on n'a pas développée, c'est que ça nous fait du bien déjà.
1: Vous voulez a... dire de vous exprimer sur le plan artistique euh,
2: Oui, c'est ça. Il ouais, y, y a une vertu, euh, je ne vais pas dire thérapeutique, mais en tout cas, oui. ça fait du bien.
1: Une, un catharsis, un, un, voilà. un exutoire. Euh... C'est ça.
2: Oh,
0: c'est comme un sport, comme une ouais, passion. Si tu ne oui. le fais pas pendant longtemps, euh, ça manque. Ouais. Quand tu as beaucoup d'idées et qu'à un moment ça déborde et que tu n'as pas le temps de dessiner, c'est frustrant parce que tu, tu ne fais que cogiter et tu ne passes pas à l'acte. Donc, ouais. euh, moi, c'est un vrai besoin. Et je, ouais. pense que euh, je pense que pour John, ça ne se pose même pas. Et, euh, voilà. Dès qu'on a du temps, on est capable de dessiner tous les ça. jours,
1: euh,
0: autant que possible. en tout cas voilà.
1: Mais pour le moment, vous vivez de façon euh, harmonieuse et équilibrée euh, euh, le ouais. mélange entre euh, vie artistique et vie professionnelle sur le côté. Oui, mmh. tout à fait, ouais.
0: tout à fait. C'est ouais. pas du tout euh, l'un ne fait pas obstacle à l'autre, mmh. n'est pas un frein à l'autre. Mmh. On mmh. trouve toujours du temps quand on veut, bah, comme chaque chose qu'on a envie de vraiment de faire, euh, voilà. Et le travail, voilà, comme dit John, lui, il est passionné par son travail. Rachid et moi, c'est pareil. Je suis mmh. enseignant dans la même école que John et je voudrais pas
2: faire autre chose. Voilà.
1: Alors, on a un petit peu parlé de la formation euh, de John. Vous, comment est-ce que vous avez atterri dans l'art, justement mmh.
2: Alors moi, quand j'étais gamin, j'ai beaucoup dessiné, je pense que beaucoup d'enfants dessinent hein, de manière un peu spontanée, on leur donne des crayons, une feuille, et en général c'est parti. Euh, moi ça m'a resté jusqu'à la, presque la fin de mon adolescence, et euh, puis alors je, j'ai mis ça de côté euh, pour me consacrer à d'autres choses, et puis c'est revenu euh, subitement, je dirais, quand, quand David et John ont recommencé, euh, donc je... Je revenais aux soirées qu'on faisait, euh, donc, je, des soirées des cinq, on faisait une à deux, trois fois par semaine. Et je venais, donc c'est plus pour euh, être avec eux, et, euh, et garifonner. Et puis petit à petit c'est revenu, et, et puis je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, comme euh, avant. Et donc voilà, pour ma part, comment c'est venu
0: Et je vous, me souviens qu'au début, avez... tu ne voulais pas dessiner chez nous, euh, à nos soirées, non. et que ça a commencé sur tes heures de midi Par au timidité travail.
2: timidité ou et... Alors, quoi Oui, je pense qu'il y, y avait une part de timidité, mm. et puis peut-être une part de ne pas se sentir prêt. pour. Je ne sais pas, d'ailleurs, aujourd'hui, je me demanderais pourquoi. Officialiser, mais... entre ouais, guillemets, voilà, votre statut d'artiste. Je ne sais pas trop. Ouais. Mm. En tout cas, ce n'était pas le bon moment. Je ne le sentais pas à ce moment-là. Ouais.
1: Et vous, David, comment est-ce que vous êtes tombé dedans
2: Alors, moi,
0: j'ai fréquenté en fait, des arts thérapeutes il y a une dizaine d'années. Et euh, qui m'ont un petit peu euh, initié à différentes formes d'art, dessins, sculptures, etc. Et donc j'en suis arrivé à refaire un peu au hasard des dessins euh, géométriques. Et comme on travaille ensemble, euh, John et moi, ben, on se serait retrouvé à dessiner sur nos, temps de, sur nos temps de pause, nos temps de midi, euh, à dessiner, dessiner. Et puis on a commencé les soirées ensemble, et donc on a dessiné de plus en plus comme ça. Et John m'a mis un peu le pied à étrier en me donnant du bon matériel pour un peu respecter mon travail, comme <rire> il disait, donc des belles feuilles, du bon, euh, on arrête les stifs, euh, des, des vrais marqueurs, acryliques, <rire> etc. Donc il m'a vraiment bousculé de...
1: C'était dur. C'était long avant que ah tu long. Les,
0: bons, euh, les bons outils. En euh, ouais, ouais. Ah oui, mais tu me les as donnés tôt et j'ai mis, je crois, facilement deux ou trois mois avant d'oser ne plus que les ouvrir. Euh, J'allais oui. regarder, c'était <rire> presque trop. Et comme disait Rachid, on a, on a un problème de, de légitimité dans un premier temps ouais. à se dire. Euh, bon sens, j'utilise quand même du matériel qui a un coût euh, moi je me rappelle que mes premiers dessins géométriques que j'ai ratés avec du bon matériel ça m'a allé loin, parce que je me dis économiquement David, c'est pas, pas raisonnable <rire> tu peux pas faire ça, on peut faire du bon matos que si on a des, des, des bonnes choses à faire dessus après c'est un travail de, voilà. de, de chaque instant et c'est assez, euh, ouais. assez les montagnes russes, je trouve qu'il y, y a des moments où on est en plein de confiance et où on peut produire peut-être pas spécialement en quantité mais en qualité, vraiment, on est content de son travail il y a une reconnaissance qui, qui se fait aussi Et par moment euh, ce n'est pas la feuille blanche, mais on n'est pas, pas convaincu de ce qui sort. Quoi, vraiment.
1: Est-ce que justement la crise que nous, nous traversons actuellement a un impact sur euh, vos productions, soit en termes d'inspiration, mmh. soit en, en termes de, de possibilités de production, tout simplement Ça, ça a joué en tout cas
3: Moi en fait, oui, non. Je trouve qu'au contraire, ça a été plutôt bénéfique parce que ça nous a permis de, euh, bah, de, de se mettre focus vraiment sur notre travail sur euh, ce qu'on avait en tête, etc. Puisque fatalement, avec tout ce qui s'est passé, bah, du temps, on en avait. donc euh, Surtout dans les métiers dans lesquels on travaille. donc euh, voilà Mais euh, je pense que ça a été vachement bénéfique à ce niveau-là. Moi, en tout cas, je sais que personnellement, euh, j'ai un avant-confinement. Et maintenant, après, je vois vraiment la différence. Et je pense que pour David et Rachid, on est dans le même registre, quoi.
0: Tout à fait, là où on est dans l'urgence d'habitude, où la moindre petite heure ou deux que, qui est disponible, on, on se jette sur le matériel, ouais, ouais. et là ouais. en fait on peut passer deux heures de réflexion sur un travail, et en fait bah, il nous reste toute la journée, donc euh, voilà, <rire> on a trouvé ça. la solution, on a le temps de la mettre en pratique, de faire marche arrière, de vraiment prendre le temps, ouais. moi euh, voilà, je sais que ça ressemblait vraiment, c'était un, un champ bar sans nom chez moi, parce qu'il y avait plein de <rire> projets qui étaient entamés en même temps, et on peut vraiment se consacrer à ça pleinement, et, ouais. donc ça a quelque chose de cette crise du Covid, pour nous, en tout cas, de ce point de vue-là, c'était positif. Ouais.
2: En tant que tel, perso, ce n'est pas une source d'inspiration, ni... Euh, ce pas un exutoire non plus, je dirais, euh, malgré que voilà, c'est une période hyper noire. Mais en tout cas, ouais, y a, y a, le temps que ça, que ça a pu dégager, surtout au premier confinement, c'est horrible de dire premier... Oui. Euh, ouais, on a pu le, le mettre à profit en tout cas pour le mettre dans une énergie positive. Ah mais
0: une fois qu'ils ont commencé à parler de confinement, avec John on était été faire la à des magasins de ouais. matériel. On, ah ouais. on a pris nos précautions en se disant ça va. le non-essentiel comme on aime à l'appeler ce qui est d'une tristesse sans nom aussi euh, va fermer donc euh, voilà on est allé au magasin d'art et on a pris feuilles marqueurs, euh, crayons, gommes la totale de tout ce qu'on avait besoin parce qu'on s'est dit on va partir pour un bon bout de temps et ça va être positif pour nous, en fait. Ça va être du voilà. temps qu'on va pouvoir euh, prendre pour ça, quoi.
2: Maintenant, l'influence que ça peut avoir, c'est aussi de se dire ben, dans les futurs partenariats, dans les possibilités que vous avez de démarcher ou pas auprès de tel ou tel euh, prestataire, mm -hmm. partenaire, ça comme, comme on veut, C'est plus compliqué, parce qu'en fait, euh, les gens, ont, sont, ils ont fermé, ils ont peut-être en faillite, ils sont dans des urgences de réouverture, avec des, un cadre très, très strict. Donc, oui, c'est ce que je comprends tout à fait, hein, bien entendu. Hein. Nous, on n'a pas cette réalité-là, et on a réussi à trouver le temps et à le rendre, pour nous, positif. Mais... Euh, Il y a une réalité qui est terrible à côté, oui, évidemment. C'est très, ouais.
1: très difficile. Vous parliez des éventuels, enfin, du réseau hein, nécessaire ouais. autour de vous. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, justement, pour, euh, ouais. non pas développer votre art, mais au moins euh, le rendre visible, avoir un bon réseau euh,
3: Les réseaux sont euh, d'une part essentiels pour euh, la diffusion, en tout cas, de nos travaux. Mm -hmm. Maintenant, je pense que, euh, en tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai pu constater personnellement, c'est. Euh, Les gens aiment toujours venir voir les œuvres euh, directement et pas à travers un écran. Et ça, euh, ça me donne beaucoup d'espoir en me disant que bon ben tout n'est pas perdu. Parce que forcé de constater que, avec ce qui se passe actuellement, ben, tout le monde doit se réinventer, se réadapter, etc., etc. Mais malgré tout, on sent vraiment ce euh, besoin de d'aller voir les choses, d'aller rencontrer des gens, les artistes, etc. etc. Donc ça c'est très positif, mais sinon oui, bien sûr, euh, Instagram, Facebook, enfin pour ne citer que, que si en tout cas on peut les citer, euh, sont essentiels, sont essentiels, surtout à l'heure actuelle et si on veut toucher euh, autre que, euh, par exemple, la Belgique, si on veut passer Europe mmh. ou outre Atlantique, ça, pour ça c'est un, un magnifique produit, mais euh, qui n'est pas aux avantages de tous malheureusement.
2: Oui, maintenant, il y a les réseaux euh, médias, hein, et, mais euh, effectivement, le, le réseau, c'est aussi les, les personnes, mm -hmm. et les personnes ressources, les personnes clés, un peu. Hein, alors là, moi, c'est là, je trouve, c'est euh, essentiel, parce que si tu n'as pas le bon numéro de téléphone, le bon mail, le contact et la rencontre avec la bonne personne, bah, tu, peux, tu peux mettre la, ta meilleure photo sur Insta. Il n'y aura rien. Bah, mm. Si, ça va, oui, mais tu n'iras pas plus loin. Mm. L'idée, c'est quand même, de, comme le dit très justement John, la rencontre avec l'œuvre physique, avec l'artiste, euh, parce qu'il se passe quelque chose, en fait.
0: Et que tu ne sais pas, quand tu as la chance de pouvoir exposer et de rencontrer les, les, les gens qui viennent, qui viennent poser des questions, on ne sait jamais de quoi sont faites les rencontres, exact. qui est en face de nous. Et parfois, il suffit d'une personne qui passe, qui vous dit « moi, ça m'intéresse super fort ». Et boum, ça, ça, ça démarre et ça, emmène, ça amène d'autres choses. Et donc, ces faits de pouvoir exposer implique quand même, enfin, euh, nous, nous rapporte une dynamique mmh. qu'il faut ouais. entretenir parce Bien que sûr. je pense que c'est en se rencontrant, c'est en se croisant, et plus on arrive à trouver des lieux d'exposition comme ça avec des gens variés, justement, pas rester dans notre zone, de, de, dans notre réseau propre, chaque fois de l'étoffer un petit peu plus, c'est ça qui crée les, les nouvelles opportunités. Le, 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 le bar qu'on nous a laissé. Euh, Pimpé, c'est le hasard qui fait, parce qu'on n'était pas dans ce café-là, le patron n'est pas souvent mm -hmm. là, on était dans un autre café, un pote nous dit Ah, mais le patron est là-bas, boum, on débarque, on parle avec, il nous propose. Hop, quelqu'un vient nous voir à cet, à cet atelier d'art-là, et il nous dit Ah, mais si ça vous intéresse, bam, un tel veut bien exposer aussi des, des, des artistes qui débutent. Et boum, et comme ça, de fil en aiguille, et là, oui, on commence à avoir un réseau intéressant, mais il faut sans cesse le,
1: le, le nourrir et ouais. le stimuler, mm -hmm. parce que c'est important. Vous avez parlé donc de, de ce projet, vous aviez euh, customisé euh, table, chaise et autres. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble Je ne parle pas d'exposition, mais vraiment des, des projets artistiques euh, que vous comptez faire à trois prochainement oui,
0: oui, on en a encore beaucoup, oui. euh, ouais, alors de ceux qu'on sait déjà, de ceux ouais. qui vont nous tomber ouais. dessus. Parce qu'à force de générer tout ça à trois, de générer ce collectif mmh. à Troyes, ça, ça rapporte plein de choses. Parce que même si on a énormément de connaissances en commun, John a son réseau, euh, et Rachid et moi aussi, on a un réseau quand même plus large que le simple fait de ce qui nous rassemble à trois. Mm -hmm. Donc oui, il y a encore et pas mal de projets. C'est
1: oh. ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dévoiler un petit peu, ou bien c'est top secret sur les, les futurs euh, projets artistiques de John, David et Rachid
2: Alors, je ne sais pas si c'est top secret. <rire> en tout cas, euh, c'est tellement en gestation que c'est un peu mmh. tôt, en fait. D'accord, oui.
1: Chaque chose en son temps. Et ouais.
0: puis, on n'est pas, pas la charrue avant. les voilà. euh, On a bien terminé ce qu'on commence. Donc, il y a, ouais. a, a déjà les deux prochaines expos dont on a parlé. Oui,
1: justement. Mais là, j'allais vous relancer. Ah, ben voilà. euh, prochaine exposition, où on peut vous voir. C'est du côté de Gansoren. Oui,
2: oui à, à la, la Villa. Villa Culture à Gansoren, Tout à fait.
1: Donc, ça, c'est le centre culturel de Gansoren Oui, à ça Place ça
2: Guido-Guzel.
1: Et c'est en février 2021. Oui, absolument, évidemment. Voilà. On précise, hein, puisque en ce moment les, les calendriers d'événements sont euh, tellement euh, voilà, retardés, mais là c'est bel et bien ce mois-ci de février. Euh, vous pouvez donc aller admirer les œuvres de John Rachid euh, et David. Eh J'aimerais terminer par une citation que j'ai trouvée sur le mur Facebook de David. Je vois un petit sourire naissant. Je suis un monde sans artiste, c'est un monde sans abeilles, car l'artiste est un butineur de conscience, un pollinisateur d'âme. J'ai trouvé ça très joli, très, beau, ouais. très parlant. Alors merci à vous trois de polliniser nos âmes. Bah,
0: merci. <rire> merci des compliments. Mais oui, merci à vous surtout pour l'accueil. Euh, merci. Ouais. Merci
2: beaucoup. Marie.
1: Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accorder cette interview très intéressante. Je suis certaine que votre témoignage inspirera de très nombreuses personnes et donnera des ailes à leur projet. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast de cœur battant. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode en présence d'un autre invité.
2: Bye bye